0: Bienvenidos a La Quinta P, tu podcast marquetero favorito. Aquí discutiremos acerca de la vitalidad del marketing detrás de lo que más nos gusta. Conversaremos con expertos e indagaremos en los temas marqueteros más relevantes de la actualidad. Aquí encontrarás un espacio libre de filtros, donde podrás escuchar el lado honesto del marketing para que puedas aplicarlo en tu día a día. Yo soy Sebastián Novoa, representante del Club Académico de Marketing de la Universidad San Francisco y su anfitrión del día de hoy. Hoy hablaremos del marketing en el fútbol, donde veremos los aspectos más importantes del marketing dentro de los clubes profesionales, jugadores profesionales y el alma del fútbol, que es la hinchada. Tenemos la suerte de tener a dos invitados que no solo aman el fútbol, sino que entienden el marketing detrás de este fabuloso deporte. Nuestro primer invitado es Rafael Jordá, profesor de la USFQ y experto en marketing deportivo. Rafael es responsable de la alianza que posee la Liga Española con la USFQ, Trabaja, a su vez, con el equipo de marketing del Independiente del Valle y fue también gestor de la alianza del equipo de mujeres del Independiente del Valle con nuestras dragonas de la Universidad San Francisco de Quito. Nuestro segundo invitado es Renato Darquea, amante del buen fútbol. Cree en el lema ganar, gustar y golear. Comunicador y relacionista público. Ha impulsado relaciones institucionales con clubes como River Plate, Real Madrid y Flamengo. Es un honor contar con ustedes hoy, eh, Rafa y Renato, con antelación, muchas gracias por el apoyo. Bienvenidos. Ahora les quería preguntar, ¿hinchas de qué equipo son?
1: Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy hincha del Valencia de España, pero...
0: ¿Tú, Renato? Eh,
2: igual, muchas gracias por la invitación. Eh, yo soy hincha de más de un equipo. Eh, en, en Ecuador soy hincha del Deportivo Quito, en, en Argentina de River Plate. En España el Real Madrid. Me gusta mucho el fútbol, veo mucho fútbol, consumo mucho, entonces, bueno, son, son cosas que se dan, son circunstancias que se dan.
0: Ahora les quería preguntar, ¿cómo ven el fútbol sin público? ¿Cómo se sienten viéndolo?
2: O sea, realmente es,
1: es un cambio radical, ¿no? O sea, es, es algo que es difícil de explicar, creo que todos sentimos una sensación similar. Yo diría que es lo más parecido ver un partido en... En, uh, en, el, en la Play, en el FIFA porque realmente no hay esa, esa emoción que uno siente, esa vibración ese, ese sentimiento que genera en el estadio ¿no? sin duda el fútbol hasta que no regresen hasta que no regrese la afición a los estadios no volverá a ser fútbol para mí
0: tú Renato, ¿cómo le ves? Sí, es una
2: sensación muy extraña creo que en los últimos años el fútbol ha cambiado radicalmente con dos cosas. Primero el bar. Para mí el, hay un antes y después del bar que cambia realmente el espectáculo. Y hoy sin público, realmente ver la, la Champions League o, o mirar la Copa Libertadores es, es, es realmente triste. Eso es lo que me genera mi tristeza. Porque para mí los, los hinchas, la gente es quien hace el fútbol y quien, quien ha hecho al fútbol del deporte que es a través, de, a través del tiempo. Y sin ese factor es muy, muy difícil encontrar un disfrute pleno del espectáculo.
0: Bueno, hablando de la hinchada, ya quisiera adentrarme un poco en el tema del marketing, que es a lo que vinimos. Entonces... Eh... ¿Cuál es el caso que más les ha llamado la atención al analizar la relación entre la cultura de una ciudad o región y un club de fútbol?
1: Bueno, yo puedo hablar tal vez por, por el enfoque que, que se puede ver en España, que es lo que más conozco de primera mano. Y uh, sin duda alguna, el Fútbol Club Barcelona de España es, es un club que dentro de los logros deportivos alcanzados tiene un, carácter, un marcado carácter regionalista, ¿no? Y eso lleva a, a, a unos orígenes de, de una región pues, que siempre ha estado marcada por, por ciertos mmm, empujes independentistas. No, no voy a entrar a debatir el tema de la independencia de, de Barcelona, de Cataluña en este caso, pero sin duda alguna es algo que ha marcado, que ha marcado incluso la política interna del club, ¿no? Casos como, como el de Piqué... Y, uh, quien, quien, quienes pues, se, se presentan en público en favor de, de ciertos enfoques independentistas es algo que, que llama la atención ahí ¿no? es donde se puede ver más allá, insisto, de, de estar en favor o en contra de la independencia es donde uno puede observar esa 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 simbiosis que hay entre fútbol y sociedad ¿no? que es algo que está ahí, está en la mano y es algo que es inevitable, es inseparable, vamos.
2: A mí me llama mucho la atención el caso de lo que pasa en Italia. Creo que en dos ciudades que son emblemáticas en este tema. La primera, Nap Nápoles. El, el, el Napoli es el, el, el club de la ciudad. Eh, no existe nada más de fútbol que no sea ese club en la ciudad y todo el mundo está relacionado, eh, la, la cultura napolitana es, es, gira alrededor de eso, gira alrededor de lo que pase con el Napoli el fin de semana, de lo que pase con el Napoli cuando juega la Champions League o la Europa League, entonces es, es, algo, es algo muy particular, y, y, y otro caso muy, muy emblemático creo que es lo que pasa en Argentina, con, con un lugar que antes era mucho más alejado de Buenos Aires, que era Villaneda, con, con Racing Independiente prácticamente. Eh, en un mismo barrio tienen dos estadios gigantes, eh, incluso el uno es, es muy nuevo, el de Independiente, y, y tener el Libertadores de América a tres cuadras del cilindro hace que ese barrio viva y respire fútbol todo el tiempo, y que la gente se vea muy muy relacionada con, con los dos clubes es, es uh, la forma de vivir de ese barrio siempre 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 está pegada a los clubes, entonces esos son dos fenómenos de entorno cultural muy fuertes.
0: Perfecto. Ahora, ¿qué piensan del entorno cultural detrás de un equipo de fútbol y su hinchada y cómo usarían esto como una ventaja para sus estrategias de marketing?
1: bueno el, el entorno cultural de, de una sociedad es el camino para llegar a los a la audiencia ¿no? para llegar a tu target en ese sentido pues el fútbol no está nada distante de, de, de una marca como tal y es fundamental entrar ese entender esos drivers que tienen ciertos targets o ciertos segmentos en función de su entorno cultural y ver cómo eso les puede permitir sembrar el camino para llegar a un posicionamiento de una marca concreta, ¿no? es entender cómo, cómo piensan, cuáles son sus, sus eh, prioridades, cuáles son sus hábitos en todos los sentidos, es algo que es fundamental entenderlo para usarlo como una estrategia de marketing. Y podemos ver un ejemplo que a mi modo de ver, pues, es un ejemplo orgullosamente ecuatoriano y que lo está haciendo muy bien el Ecuador en estos momentos, desde hace algunos años, y es independiente del valle, ¿no? un ejemplo clarísimo y que permite ilustrar este concepto de los drivers de, de la audiencia fue cuando en, en temporadas pasadas lanzaron la estrategia basada en el Fortnite no y si tú les preguntabas a, a quienes diseñaron este proyecto por qué por qué por qué Fortnite no y por qué no otro juego o por qué un videojuego para empezar ellos lo tienen clarísimo ¿no? y te dicen mira nosotros sabemos que ahora mismo no vamos a conseguir que un hincha se haga del, un, un hincha de liga se vaya independiente ni que un hincha de Barcelona se vaya independiente ni que un hincha de, de Deportivo Quito pregúntenle Renato si no que se haría independiente el Valle ¿no? nunca jamás porque cada uno tiene su equipo es algo con lo que uno nace no es que tenga nada en contra de Independiente el Valle es que no se iría a ningún otro equipo en su vida y eso lo tiene muy claro. Entonces ellos dicen, nosotros no le apuntamos a robar de hinchada a ningún equipo. Nosotros estamos sembrando para cosechar en las generaciones futuras. Nosotros queremos que esos niños que ahora tienen 6, 8, 10, 12, 14 años, que son adolescentes y que seguramente ya tendrán su equipo, pero que empiecen a, a conectar con lo que es eh, el proyecto de independiente del valle. ¿A través de qué? A través de, de, de un driver de consumo que es... Eh, en qué pasa en gran parte de su tiempo este grupo de la población, ¿no? Entonces es un ejemplo para mí clarísimo de, de lo importante que es entender los drivers de consumo de, de, de un target definido para conectar con ellos y lograr, y lograr un propósito, en este caso, desde un punto de vista de, de, de anteponer una, una marca o, en este caso, pues, un club, ¿no?
2: Sí, a mí, a mí me parece que también... Eh concuerdo totalmente con lo que dice Rafael y, y me parece que también el, el, el usar productos que vayan a, acorde al consumidor y, y eso solo lo puedes sacar entendiendo qué es lo que piensa el consumidor por ejemplo, hay el caso de, de estos productos que hoy están muy muy en boga que son los, las, las eh, series limitadas como la de Maradona en México Maradona en, en, cuando estuvo dirigiendo en Sinaloa a Los Dorados tuvo un equipo de producción de Netflix atrás suyo durante las dos temporadas saca Dorados de Sinaloa un equipo de una ciudad que la verdad si es que nosotros la comparamos con Ciudad de México la comparamos con, con la, los otros grandes epicentros de, de ese país so, es muy pequeña tiene una tradición futbolística reducida eh, no tenían una manera real de atraer la atención hacia el club que trajo a Maradona para que dirija en segunda categoría más que eh, presentar el club al mundo a través de la plataforma de streaming más popular. Entonces, entendieron cuál es el público potencial que puede interesarse en la marca Dorados de Sinaloa. Hicieron una gran alianza con Netflix y presentan un producto que es uno de los más vistos en todo el mundo en el año pasado. Entonces, entender también dónde está tu público es muy, muy importante. Entender la ubicación de tu nicho y qué es lo que le gusta a tu nicho es vital en las estrategias
0: de marketing del fútbol. Cheverísimo. Ahora les quería preguntar un poco, ¿qué opinan eh, sobre el uso del regionalismo existente entre clubes de un mismo país dentro de las estrategias de marketing de un club? Por ejemplo, eh, tenemos las estrategias de promoción del de clásico del astillero versus del superclásico o también eh, tenemos un ejemplo claro de la campaña con altura de Liga Deportiva Universitaria.
1: Bueno, no hay que olvidar que el fútbol es el reflejo de la sociedad en la que vivimos no aquí es importante entender que, que no existe regionalismo por un tema de, de, relacionado con el fútbol, sino que el fútbol es una plataforma más donde se evidencia ese carácter de regionalismo que tenemos en el Ecuador y tenemos yo creo que en todos los países en, en pregunta en, en Italia a, a alguien de Milán con alguien de, de Sicilia y van a ver que, que son do, dos mundos diferentes aquí en España a un catalán y pregúntale en Andaluz, en, en Ecuador, pues pregúntale a alguien de Quito y a alguien de Guayaquil. Es exactamente el mismo caso, ¿no? Lo único que, que el fútbol, como es pasión, al ser pasión, exacerba ese sentimiento de regionalismo. Pero no es más que una plataforma que, que tal vez por su carácter mediático evidencia más esos sentimientos que están, que están a flor de piel en la sociedad ecuatoriana y en cualquier sociedad, vamos.
2: Lamentablemente es un, es un tema cultural, tal como dice Rafael. Eh, sin embargo, no todo el mundo lo hace, no todos los clubes lo hacen y hay muchas maneras y muchos recursos de, eh, que puedes implementar sin caer en estos temas regionalistas. Eh, y eso va a reflejar los valores del club. Si tienes un club que tiene muy bien sentados los valores y que quiere crear una marca alrededor de cosas más importantes como, como la chicana, como el folclore, como todo eso, se puede hacer y se hace muy bien. Eh, desde mi punto de vista son recursos que utilizan en algunos clubes con los cuales yo no comparto en lo personal, pero seguramente deben haber generado resultados importantes para que se sigan
0: utilizando. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, para esta siguiente sección de preguntas, eh, quisiera indagar un poco dentro de las estrategias de marketing detrás de los clubes y cómo son afectadas por diferentes situaciones, regiones y épocas. Entonces, eh, ¿cómo usarían la pasión por el fútbol para educar a una hinchada que no responde como quisiéramos a nuestras estrategias?
1: Yo voy a dar paso a Renato en esta segunda sección. <risa> para no monopolizar la conversación
2: no, 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 está bien eh, a, a ver, yo creo que en este aspecto de hacer ir, ir, ir generando una cultura dentro de la hinchada es muy importante la comunicación entonces necesitas crear insumos comunicacionales y tener un lenguaje un arquetipo muy definido, muy inteligentemente trabajado para poder llegar como tú quieres y generar la reacción esperada. Lógicamente todo depende del consumidor. Entonces necesitas un gran estudio atrás, eh, tener muchísimos datos y sobre todo para mí es importante basarte en casos de éxito previos que, a los cuales puedas tú tener acceso para poder generar estas estrategias que te den el resultado esperado. Porque, como decía Rafael antes, el fútbol es muy volátil, es muy pasional. Y si estás en un buen momento, de repente puedes generar buenas cosas, pero a lo mejor si es que estás atravesando una muy mala racha, el, el aspecto deportivo influye muchísimo y puede hacer que no sea el... Eh, una estrategia efectiva hay que medir también muy bien los momentos
1: Sí, de la mano de lo que comenta Renato eh, el fútbol es, es, es un, pues una, una industria donde la pasión muchas veces está por encima de la razón y uh, a mi modo de ver controlar a una sociedad es, es una tarea imposible, no, no, no hay forma de controlar a una sociedad ¿no? para mí detrás de todo está la educación pero la educación desde, desde el colegio, ¿no? educación básica, eh, intolerancia, respeto eh, y una serie de valores que son fundamentales en cualquier sociedad que tenga unos mínimos de civismo. Por ello, un club para mí no es, no es la entidad responsable para educar a una sociedad, lo puedo hacer, tiene un rol importante pero no puede controlar toda la sociedad. Y es un problema que viene de origen, desde la raíz, desde cómo estamos educando hoy en día a las futuras generaciones que van a ser quienes, quienes tomen las riendas del país en, en próximos años, ¿no? Y una vez más volvemos a, a, al, al origen de que el fútbol es el reflejo de la sociedad. Entonces es, es difícil que, que nosotros tratemos de educar a una hinchada, cuando en realidad, como dice Renato, cuando las cosas están bien, todo puede, todo fluye fenomenal. Pero cuando las cosas están mal, cada uno, desde lo individual a lo colectivo, saca su peor versión. Y eso es algo que eh, desde un club es muy difícil controlar. Si me dijeras a mí, yo lo primero que haría sería como se ha hecho aquí en Europa, cortar por la raíz y identificar y restringir el acceso a cada uno de los miembros de las barras bravas. Eso es fundamental. eso Paso número uno. Paso, bueno, paso número uno, mentira, ese sería el paso número dos. El paso número uno sería retirar todo el apoyo de los clubes de las barras bravas. Ese sería el primero. Número dos, retirarles... Después de retirarles el, acceso, el, el, el apoyo, retirarles el acceso, una vez identificados. Y número de tres, con, con, con los miembros que sí efectivamente demuestran tener un interés en, uh, en apoyar al club y, y, y ir al estadio disfrutar de un ambiente festivo, eh, trabajar en, en lo que se pueda. Pero desde el origen para mí la, la base está en la educación, la educación básica en los colegios.
0: Perfecto. Eh, ahora entrando un poquito al modelo de negocios de los diferentes clubes. Eh, primero les quería preguntar... Eh, Obviamente pre-COVID, eh, ¿qué opinan sobre la compra de entradas en línea y su influencia dentro de la asistencia de un partido? ¿Cómo este ha sido un factor eh, que ha transformado el modelo de negocios de la, de la venta de entradas?
2: Es una facilidad que le das al, al fanático eh, y es adaptarse al tiempo moderno. Quienes apenas lo están implementando realmente están atrasados. Es la realidad. Eh, no, no vender entradas en línea en, en pleno año 2020 suena, suena bastante ilógico ya de por sí eh, y te ayuda, te ayuda muchísimo porque como club no tienes que estar tan pendiente de temas logísticos como manejar una boletería, eh, como la seguridad en las filas y demás cosas que dentro de todo es un gasto, es una inversión de tiempo y de, y de recursos y para, la, para el lado de cómo influye para asistir a, la, a, a un juego de fútbol, pues influye de buen lado. Porque tú sabes exactamente si es que tienes, si es que vas a tener la oportunidad de asistir o no. Antes lo que pasaba era que la gente mucho especulaba y decía, llego media hora, una hora antes, igual voy a encontrar la entrada ahora no sé, la compras dos, tres días antes, incluso si es que eres socios en muchos lugares tienes tu, tu ingreso asegurado entonces no hay ningún problema por ese lado es eh, me parece que los beneficios son absolutos
0: Rafa
1: a mi modo de ver el tema de las de las entradas, la venta de entradas en línea es algo que que ya hace mucho tiempo que deberíamos estar implementando, no deberíamos estar pensando todavía en si es interesante o recomendable o no, sino más bien es, es algo que, que ya debería haber sido implementado hace muchísimo tiempo. Tomen en cuenta que, que desde, el punto de vista, desde el punto de vista de la experiencia del usuario, eh, el que va al estadio posiblemente eh, está compitiendo, digamos el fútbol está compitiendo, no compite con otros deportes, el, el, el fútbol compite en la industria del entretenimiento. Me refiero a, a desde el punto de vista de la experiencia del usuario. ¿no? El que decide ir al fútbol tal vez está en el estadio porque decidió no ir a un concierto, no ir al cine, no ir al parque o, no, o simplemente no quedarse y disfrutar del partido desde la casa con su familia. Por tanto, es súper importante todos los touch points que existen desde el inicio de la compra y la entrada hasta que uno va al estadio, hasta que sale del estadio. En ese sentido... Yo recuerdo, pues, muy tristemente una ocasión, ¿no? Donde yo asistí a un partido en el Atahualpa y había, pues... Eh, era un partido importante y llegamos unos 15 minutos antes del partido. Si pueden imaginar un partido con el Atahualpa lleno. Estuvimos 45 minutos para poder conseguir comprar la entrada, ¿no? Era un ambiente donde realmente, pues, eh, no, es, no es el ambiente más agradable para estar un padre de familia con sus hijos yo, iba a co yo cometí el error en esa ocasión de, de ir con mis hijos y realmente se convierte en un momento tenso son 45 minutos donde eh, haces filas, estás al sol eh, se, se, pues tienes eh, personas que te quieren revender su entrada de, de cualquier forma mientras que todo eso se podría evitar bueno y Entra, conseguimos entrar ya en la segunda mitad del partido. Imagínense la sensación de estar escuchando los goles, estar escuchando los gritos de los goles afuera del estadio, pagar una entrada completa para terminar viendo 45 minutos de partido después de 45 minutos de filas al sol. Entonces eso realmente es algo que ya hace muchísimo tiempo que deberíamos tener resuelto, es una asignatura pendiente. Si hoy en día podemos ir a un concierto en, en cualquier ciudad del Ecuador y podemos comprar una entrada desde cualquier plataforma de ticketing en línea, ¿por qué no lo podemos hacer todavía en, en un partido de fútbol? ¿O por qué, no, por qué no lo podemos hacer todavía en todos los partidos de fútbol que se realizan en el Ecuador? Entonces, a mi modo de ver, en eso sí, yo no, 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 no soy para nada condescendiente y creo que es una asignatura pendiente que tenemos todavía en el fútbol en el país.
0: Chéverísimo, Rafa. Eh, excelente anécdota y muchísimas gracias por, por contarnos. Eh, ahora quería indagar un poco en, en la pandemia y en cómo ha cambiado el modelo de negocios y las estrategias de marketing de los clubes y las ligas ahora que no hay ingresos de taquilla.
2: En este, en este tema creo que es unánime, ha eh, afectado a todos, eh, todos los negocios, a toda la industria del entretenimiento y el entretenimiento deportivo aún más, porque te nutrías muchísimo de la taquilla. Eh, a ver, el día de ayer se oficializó la solicitud de un préstamo a tres bancos que hizo River Plate por 500 millones de pesos. Este, estos 500 millones de pesos están destinados a cubrir todos los gastos administrativos durante los próximos meses. Estamos hablando de un club que en los últimos cinco años fue dos veces campeón de la Copa Libertadores, jugó dos mundiales de clubes, que ha ganado muchísimos títulos, y ganar títulos e ir avanzando en las competencias automáticamente te genera muchísimos ingresos por derechos de televisión, de los ingresos que te da Conmebol en este caso, y aún así te puedes dar cuenta que pedir un préstamo para cubrir tu gasto corriente quiere decir que estás en una situación muy delicada. Eh, el otro caso que yo me imagino que Rafael lo, lo, lo pudo escuchar en esta semana es el de Barcelona versus Real Madrid. Barcelona cierra eh, la temporada 2019-2020 con decenas de millones de euros de déficit y Real Madrid apenas con un superávit que está entre los 300 y 400 mil euros, que normalmente para los ejercicios de estos clubes estos números son terribles. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ha cambiado el modelo de negocios? Pues en este momento el modelo de negocios no cambia. No cambia porque no tienes ingresos, porque no puedes generar más ingresos... ...porque por eh, los mismos convenios a largo plazo que tienen los clubes... ...con los sponsors, con derechos de televisión, con las, con las propias ligas... Eh, ...por ejemplo en, en, en España con, con, con la Liga de Fútbol Profesional... No puedes hacer mayor cosa. Por el contrario, mira lo que, lo que les pasó en Inglaterra y en España también. Tuviste que acelerar el regreso a las actividades para cumplir con tu contrato de, 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 de los derechos televisivos. ¿Por qué? Porque en los contratos de los derechos televisivos, esta gente que es muy hábil te ponía que mínimo tienes que cumplir con tal porcentaje de tus partidos en el año. Obviamente no, nadie sabía que iba a haber esta, esta pandemia a nivel mundial con el coronavirus, pero justamente si es que se puso eso, los clubes no pueden faltar a la palabra porque eso significaría una serie de multas y problemas legales en los cuales no pueden incurrir. Yo lo que sí eh, percibo es que de aquí en adelante van a tener que mutar los modelos de negocios. Y respecto a las estrategias de marketing, Creo que estamos en una época en, en la que los clubes intentan fidelizar muchísimo al, al, al hincha, al fanático y generar una cantidad de ingresos por venta de merchandising y otros nuevos productos. Eh, bueno, el merchandising ahorita en el cambio de temporada es un súper buen ingreso por lo general y con, y con nuevos productos atractivos para... Como, como el contenido audiovisual exclusivo por ejemplo Liverpool tiene el LFC TV que pagas un fee mensual y te dan acceso exclusivo a, a muchísimo contenido multimedia eh, hay que innovar este es un momento para em empezar a innovar pero la innovación no va a poder ser inmediata por los compromisos previamente adquiridos
0: totalmente de acuerdo Sí, sin duda
1: alguna, Renato, Renato, Renato hacía referencia al caso de Real Madrid-Barcelona. Fijaros, estamos hablando de clubes que ingresan alrededor de 800 millones de euros al año, cada uno. ¿no? Entonces, ¿quién, quién pensaría, antes de, en el mes de febrero, que todavía no hablábamos mucho de la pandemia, que un club con una proyección de 800 millones de euros tuviera que llegar a... a a la situación donde está Barcelona o, tuviera que, o, tre, o terminara el, el balance del año con apenas 300.000 euros de beneficio la situación sin duda alguna pues afecta a todas las industrias y el fútbol no, 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 no ha salido en absoluto no ha salido indemne de la situación y si tomamos en cuenta que los tres principales, las tres principales fuentes de ingresos de un club son en el siguiente orden depende del modelo si es el europeo si es el, el francés el alemán el español pero generalmente son derecho de televisión suele, ser, suele ocupar el primer lugar lo hace aquí en españa match day es decir todos los ingresos por el día del partido donde se incluyen taquillas y todo lo que son estrategias de marketing de acuerdo todo lo que se genera más allá de lo que ocurre el día del partido y los derechos de televisión. Todo lo demás cae en el, en el saco de marketing. Si tomamos en cuenta que una de las tres fuentes de ingresos absolutamente cayó a cero, la cual suele representar aproximadamente entre el 30 y el 40% de los ingresos en el modelo español y entre el 50 y el 60% de los ingresos en el modelo inglés, el modelo inglés es el que más ingresos genera por asistencia al estadio, Estamos hablando de una situación muy, muy complicada. Y eso también pues, ayuda a entender lo que comentaba Renato sobre la importancia que tenía regresar a, al campeonato, aunque sea sin hinchada, porque si no estaba en riesgo el primer pilar de estos tres pilares que son la fuente de ingresos principal del club, que son los derechos de televisión. O sea, un club sin derecho de televisión prácticamente está condenado a morir. Por lo tanto, la situación es complicada para mí la, la clave ahora está en las marcas, es lo que los clubes pueden hacer para generar marcas. Y, y se produce también un escenario interesante, ¿no? Entonces lo que es el, el advert gaming, ¿no? Todo lo, lo, que, lo que gira en torno a la, a la industria de los videojuegos y, y otras formas de consumir el, el, el fútbol, más allá de lo que es ir al estadio o verlo por televisión. Y aquí me gustaría compartir un ejemplo bastante interesante que muestra la, 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 la importancia que tiene ya pensar fuera de la caja en, en situaciones como esta, ¿no? Y fue el caso de Burger King. Burger King eh, consiguió colarse... Bueno, primero que nada comentarles que uno de los mayores mmm, escenarios para promocionar marcas utilizando el fútbol como plataforma son los videojuegos. Es... Bueno, el videojuego por antonomasia es... FIFA 2020, ¿no? El que todo el mundo el que más conoce, ¿no? El que más, más seguidores tiene, el que más gente lo, lo, lo utiliza y las marcas pagan muchísimo dinero por estar ahí ¿de acuerdo? Es otra forma de llegar a la audiencia, pagando pasando por este, este espacio de, de juegos, eh, juegos electrónicos y uh, Burger King logró colarse porque literalmente se coló en FIFA 2020 sin haber pagado un solo centavo a sus a, a, por derechos de, de uso ¿no? ¿y cómo lo hizo? compró, auspició mejor dicho, un club de, el último club o sea, el club que quedó en último lugar de la liga de, Ingl... de la segunda categoría de la, inglesa, de la liga inglesa de fútbol o sea, fíjense del que estamos hablando, liga inglesa la segunda categoría, el último equipo el que quedó en último lugar Pagó 50.000 libras por el patrocinio. Se convirtió en patrocinador oficial del peor equipo profesional de Inglaterra, podríamos decir, ¿no? Y, y muchos decían, ¿qué, ¿qué le está pasando a Burger King? O sea, ¿cómo está una marca con Burger King pagándole a un equipo que ocupa el último lugar en la segunda categoría de profesional inglés? El objetivo de Burger King no era otro que lograr que los, los seguidores... De, o sea, los, los jugadores, los, o sea, los, los usuarios del videojuego jugaran con este equipo y que fueran fichando a los mejores jugadores. ¿Cómo lo hizo? Regala, haciendo promociones y regalando, regalando tickets y, y premios a todos los clientes que subieran en redes sociales goles marcados con este equipo. Este equipo es el Steven Age, ¿de acuerdo? Steven Age Football Club. Un equipo totalmente desconocido para todo el mundo. Menos para los jugadores de FIFA 2020. De forma que este club empezó a ganar presupuesto. A hacerse cada vez más fuerte. Más rico. Y termina jugando con Messi. Termina jugando con Neymar. Es un equipo en el cual reúne a todas las estrellas. Gracias a que ha tenido a un montón de seguidores. Que han estado queriendo eh, formar parte de ese equipo. Para llevarse los bonos de Burger King. De manera que. Se ha convertido en uno de los equipos más fuertes de FIFA 2020 gracias a, 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 los, a, a, a la audiencia que ha hecho que se convirtiera en uno de los equipos más fuertes. Y adivinen quién aparece en la camiseta de ese equipo. Obviamente aparece Burger King porque tiene los derechos para estar en la camiseta oficial de un equipo de la liga inglesa. Entonces si esto está pasando, si esto pasó, es porque realmente las marcas, que no son tontas, están poniendo el ojo en un escenario que incluso va mucho más allá de lo que ocurre en, en las cuatro paredes de un estadio, ¿no? Entonces, en este sentido, es un ejemplo de, de cómo las marcas se están reinventando también y el fútbol eh, nos, y la situación que vivimos hoy nos obliga a reinventarnos en todos los sentidos. Disculpen que me haya extendiendo un poquito más de la cuenta en esta respuesta.
0: No, sin duda es un excelente ejemplo y, como decía una profesora, el que no se distingue, se extingue. Entonces es un clarísimo ejemplo de lo, de lo que está pasando y cómo nos tenemos que adaptar a la, a la situación actual. Ahora quisiera adentrarme un poco en las estrategias de marketing utilizadas detrás del posicionamiento de un jugador y cómo el manejo apropiado de su marca personal es reflejado en su imagen y en su reputación. Entonces, eh, recientemente, como saben, Neymar firmó un contrato de 25 millones de dólares acordando que Puma sea su patrocinador principal y dejando a Nike por detrás. Eh, quisiera preguntarles cómo se forma un vínculo entre icono y marca y qué reglas hay de por medio dale Rafael
1: muy bien pues bueno sin duda alguna antes de seleccionar a un jugador que representa una marca la marca tiene que saber cuáles son sus valores qué es la, lo que representa su propuesta de valor y cómo ese jugador puede alinearse o puede representar mejor esos valores que la propia marca es decir, cuando una marca realiza una inversión, como la acabamos de ver, una inversión importante en, en un deportista, en este caso un jugador de fútbol, tiene que tener clarísimo que ese jugador pueda compartir los valores de su marca. Porque hay marcas que se apoyan o, en este caso, pues, se apalancan en la imagen de Messi y porque hay marcas que lo hacen en la imagen de Cristiano Ronaldo lo que comunica Cristiano Ronaldo y lo que comunica Messi, podrían ser dos polos, dos polos opuestos. ¿no? El estilo de, de Messi no tiene nada que ver... El estilo de juego y el estilo de vida, incluso, no tiene nada que ver con el estilo de, de Cristiano Ronaldo. Y lo que busca una marca es estabilidad. Estabilidad a largo plazo. ¿Por qué? Porque es su inversión la que está en juego. ¿Por qué me cambio de deporte ahora? ¿Por qué... Roger Federer es uno de los deportistas que más ingresos ha generado en la historia por, uh, por auspicios. Porque es un deportista súper previsible, súper constante y totalmente alineado a un comportamiento. No digo que sea mejor ni peor, sino que refleja totalmente un estilo de vida muy marcado. No tiene grandes cambios, grandes saltos. Cuando una marca invierte en un jugador, lo que busca es que éste represente a esta marca por el mayor tiempo posible y que no, y que no haya cambios en la percepción que tiene la audiencia acerca del comportamiento de este jugador. Y pongo un ejemplo, no sé si recordarán hace algunos años en la final, en un partido de, de la selección argentina donde Messi no estaba pasando su mejor momento, falló un penal... Esto hace ya, creo que más de cinco años. Seguramente Renato, que tiene una memoria del fútbol impresionante, recordará mejor que yo exactamente la fecha del partido, incluso. Eh, pero en este partido Messi terminó, Argentina quedó eliminado y en rueda de prensa Messi decidió que no iba a seguir jugando más por la selección de Argentina. ¿Recuerdan esta situación? ¿Tú la recuerdas, Renato? ¿Tú, Sebas? No sé si tienes una, una idea. ¿Sí? Sí, sí, sí.
2: sí al final, fue el final de la Copa América Centenario en Estados Unidos en el 2016. Ya,
1: sabía que Renato no, iba, no iba a fallar. <risa> exactamente, Renato tiene la fecha exacta. Gracias, Renato. No, sí, exactamente. Pues eh, fijaros que, paralelamente a eso, había una marca en Argentina que había pagado un, un montón de dinero para que Messi le representara. Y esa marca era Bimbo. Bimbo, una marca de, dirigida a, a, pues a, a familias y sobre todo a niños. En, pues una marca de pan, ¿no? De, de pan de molde. Eh, sacó un comercial, un año antes de que esto ocurriera, donde aparecía Messi. Se ponía la camiseta argentina y decía, yo me pongo la camiseta. ¿De acuerdo? Ese era el... el el, pues, el story dentro del, de este spot publicitario que lanzó Bimbo utilizando la imagen de Messi imagínense la cara del gerente general de Bimbo o peor aún, la cara del gerente de marketing de Bimbo después del de este partido donde Messi salía diciendo yo no me voy a poner más esta camiseta fíjense lo que eso representaba o sea, representaba Millones, una serie de millones de dólares tirados a la basura en una acción que se tomó en menos de 20 minutos, que fue lo que tardó en terminar el partido y dar una rueda de prensa a Messi post partido. Entonces, fíjense, una estrategia que se la pensó, se la trabajó, se la planificó durante años, se apostó por ella, se invirtieron millones de dólares, ¿cómo en 20 minutos puede cambiar? Entonces, sin duda alguna, la. la las acciones que tomen a cabo los jugadores en cualquier momento de su vida, dentro o fuera de la cancha, afectan a una marca, afectan a la marca. Por lo tanto, lo que menos busca una marca es que se generen situaciones como esta. Por tanto, esto explica por qué a un, jugo, a un deportista como Roger Federer las marcas le han... Ha sido un imán para las marcas porque ha sido un jugador, que un deportista que no ha generado... Eh, nunca una polémica donde ha tenido una imagen ejemplar durante toda su historia y ha sido un, un pues casi casi una apuesta segura para cualquier marca que haya estado alineada o que o cuyos valores mejor dicho estén alineados con los que Roger Federer eh, promulgaba no significa que todas las marcas encajen con eso habrá marcas que no encajarían con eso porque su propuesta de valor es distinta de acuerdo con eso mi respuesta
2: Yo, yo igual pienso que hay un vínculo de por sí entre, entre el, el potencial de la figura porque también estos vínculos se sellan en una primera instancia cuando los jugadores son muy jóvenes, muy muy jóvenes y de repente todavía ni explotan. Entonces es una apuesta... Eh, más al potencial que, que tienen que, que a una realidad muchas veces. En el caso de lo que nos decías de Neymar, no, ya Puma apuesta por una realidad. Eh, mira, lo que, lo que pasó, y pa, y, e igual, para poner el ejemplo de algo que está documentado en Netflix, ustedes seguramente habrán visto el documental en el que están eh, Michael Jordan y los Chicago Bulls, The Last Dance. Hay... Dos capítulos que son claves que debería haber. Todo comunicador hay uno y todo marquetero hay otro. Eh, el del, el del marquetero es cuando se forma el vínculo entre Nike y Michael Jordan. Es cuando Jordan recién está terminando su época universitaria y empieza a hacer su camino en la NBA. De hecho, Jordan cuenta entre, entre sus... Eh, pensamientos muy íntimos, que lo que él quería era firmar con Adidas. Y prácticamente, en la historia de estas marcas, Michael Jordan es la figura que más dinero le hace generar a Nike en toda la historia. Michael Jordan cambia la historia de Nike, total y absolutamente. Entonces, la apuesta te puede salir bien, como en este caso... O la apuesta te puede salir mal, como en el caso que nos decía Rafa con, con Lionel Messi. O te puede salir mal en casos como el de Adidas y el Liverpool. Adidas deja de ser el sponsor del Liverpool después de muchos años. A la siguiente temporada el Liverpool gana la Champions League. Y una temporada más tarde, que fue la, la que acaba de terminar... ...el Liverpool gana por primera vez la Premier League. ¿Quiénes fueron las marcas vinculadas de aquí? Yo sé que no es, no es una figura como tal... ...pero quiero poner el ejemplo de la marca... ...y, su, y, y las apuestas que salen bien o mal. Los que eh, cosecharon fueron New Balance... ...cuando ganaron la Champions League... ...y hoy cosecha Nike... ...con la obtención de la Premier League. Entonces la marca tiene que ser muy estratégica con los momentos también, ¿no? por, por, por lo que decíamos y por la, esa frase que está ya muy conocida que el fútbol es la dinámica de lo impensado porque es un deporte totalmente impredecible, puede pasar cualquier cosa en cualquier momento eh, entonces las relaciones a, a largo plazo son muy fructíferas mira lo que pasa con Nike y Cristiano Ronaldo mira lo que pasa con Adidas y el Real Madrid entonces, entonces, y, y, y hay un, hay un, un dato interesante que, que les quiero dejar de marca, los dos clubes con los que tiene Adidas el vínculo más largo, el, perdón, el uno es un club y el otro es una selección, la selección alemana y el otro es River Plate, cualquiera diría Bayern Múnich o un equipo realmente top a nivel del mundo, no pero son, 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 son vínculos que, que son muy estrechos, y que son de por vida, y yo he visto muchas encuestas en que la gente de River Plate habla y dice que no quiere saber nada de que alguna vez el club cambie su relación hacia otra marca, hacia Puma o hacia Nike, y es total, son números de 80-20 tranquilamente, entonces seguramente con este cambio de marca de Neymar debe haber muchísima gente que se decepcionó de él como figura, porque, no sé, cuando tienes el armario lleno de cosas de Nike y de repente eh, y eres un fanático ha de Neymar y de todo lo que hace y lo sigues en redes y sigues la marca Neymar por todo lado y ahora se pasa a Puma como que te debe mover muchísimo el piso como fanático, yo calculo, eh, pero ese, ese vínculo tiene también eh, que formarse poco a poco e ir midiendo, medir el vínculo de acuerdo a los valores que era lo que decía Rafael, yo creo que es clave clave para mantener una relación sana siempre
0: Chéverísimo, y ahora justo que estamos hablando de estrellas eh, quería preguntarles, ¿qué tanto creen que influye la figura principal de un equipo en la toma de decisiones administrativas?
1: Bueno, pues esta pregunta habría que hacerse al Barcelona, que a día de hoy los despachos siguen siendo un hervidero ¿no? con el tema de Messi Totalmente a mí el tema de Barcelona me ha dejado pensando muchas cosas, ¿no? Eh, yo siempre he sido partidario de que el club, la institución, está muy por encima de cualquier jugador. O sea, que, que el jugador se debe al club y no el club, el club al jugador. Y, pero en el caso de Messi me ha sorprendido muchísimo la, la, con, la condescendencia con la que se le ha tratado en muchísimos ámbitos, incluso de... de pues de expertos a quien yo considero de, pues de una cabalidad y una credibilidad brutal que, que, han, que, que, han, que han mostrado su, su solidaridad con Messi, ¿no? más allá del desenlace eh, durante los días tensos de la negociación en semanas anteriores pues se, se veía un, un, pues que un jugador podía, sí, es el mejor jugador del mundo eso sin duda alguna y es un mérito tremendo no, no estamos hablando de cualquier jugador pero vimos como, como paradójicamente un jugador fue capaz de poner en jaque un club insisto estamos hablando del mejor jugador del mundo y estamos hablando de uno de los de, de los mejores clubes del mundo también no está el tercer ocupa tercer lugar en ingresos ahora mismo por detrás de si no esté mal del Real Madrid y en segundo lugar no sé si es Paris Saint Germain no estoy seguro ahora mismo eh, pero pero no hay duda de que de que la situación de Messi fue, fue un, pues, un remezón para, para todos los directivos de un club y a mi modo de ver eh, más allá de, de estar a favor o en contra del actual presidente del Barcelona porque no, pues no, no es el caso la, la sesión esta hablar sobre ese tema eh, es un ejemplo de cómo un club como un jugador pudo llegar a poner en jaque un club lo cual para mí no es lo correcto yo Siempre defenderé que el club tiene que estar, la institución, tiene que estar por encima de cualquier jugador.
2: Yo coincido ahí totalmente. El club es primero, el jugador es parte del club. Eh, también hay que pensar que antes de, de la era de Messi, Barcelona era un club... A ver, no quiero decir nada de lo que me quiero arrepentir... <risa> de lo que me vaya a arrepentir luego. <ríe> eh, Barcelona era un club que tenía mucha tradición eh, a nivel país en España. Sin embargo, en Europa era un club... Ahí nomás. Ahí nomás. más. Eh, Barcelona, antes de esta época dorada con eh, Ronaldinho, Deco, Messi, Eto'o... Eh, y, y bueno, todo, todos los que vinieron... Junto con ellos, Ludovic Juli, por nombrarte algunos, y los que, y los que han estado últimamente con, como Suárez y Neymar incluso, tenía una Champions League, tenía una Champions League. Entonces, claro, a partir de que empieza esta época Messi, em empiezo a acostumbrarme a ganar. Entonces, es algo a lo cual el fanático del Barcelona, que hay muchos, no estaba acostumbrado. Nunca estuvo acostumbrado a ganar fuera de España y a ser reconocido mundialmente. ¿Sí? Igual, o sea, hay que, hay que creo que sentar ese precedente para entender el por qué, eh, el, por qué el proyecto de... De, de Barcelona se ve tan en jaque con una posible salida de Messi. Y, y el ejemplo que, que, que nos pone Rafael es buenísimo porque te ayuda a entender todo esto. Sin embargo, ahora yo creo que todo lo que ha hecho Bartomeu con la, con la incorporación de Kuman y, y, y todas estas cosas, eh, las decisiones de terminar las relaciones con jugadores como Vidal, Rakitic Suárez y, y algún otro y algún otro, entonces ahí te das cuenta que tal vez entendieron que, que, que bueno, el proyecto Messi algún día se acaba y que tenemos que renovar y esa, esa yo creo que es eh, tiene que ser la premisa de todo club siempre, ¿qué pasó? vamos a la idea del frente, ¿qué pasa? ¿qué pasa con el Real Madrid? gana tres Champions League seguidas, cuatro en cinco años y en pleno festejo, la celebración en la cancha, Cristiano Ronaldo dice, bueno, en unos días le voy a decir a la afición qué es lo que va a pasar, si me quedo o me voy. Y le, ustedes pueden buscar el video en YouTube, la, la reacción del, del, del entrevistador es legítima. Y le dice, ¿cómo, cómo? ¿Qué, qué nos estás diciendo? Y dice, no, yo, yo en los próximos días voy a decir y le agradezco a la afición porque siempre me ha apoyado. Entonces, ya. ¿Qué pasa después de esto? Se, se acuerda una transferencia a otro equipo, el Real Madrid, eh, en bolsa 100 millones de euros, que fue más o menos lo que pagó por Cristiano Ronaldo 9-10 años antes, y empieza un nuevo proyecto. Se va Zidane, y el, el, el club como que anda a los tumbos durante una temporada, tuvo que volver Zidane, eh, futbolísticamente... Se, se empieza a recuperar y bueno hoy es el campeón de la liga española sin embargo no hubo lo que pasó con Barcelona que le han tratado de sacar tanto el jugo de la estrella que parece que la estrella ya no tiene ganas entonces la, las decisiones administrativas son bueno le, le, le saco a los que lo rodeaban y tal vez quitando estas malas influencias Puede ser que, que mi estrella resurja, y puede ser, no sé, es un jugador brillante, eso nadie lo va, lo va a negar. Pero estás apostándole también a un hombre que ya pasa los 33 años, no se está haciendo más joven. Y con un proyecto que, que va a ser totalmente nuevo. Entonces, en este caso, yo lo que quiero, lo que quiero dejar como, como mensaje es que el club tiene que ver por el club. El jugador de repente sí es, es muy importante, pero todos los jugadores se van algún día. Se van siendo un jugador de un solo club o se van a otro club eh, para terminar su carrera, pero el jugador se va, el jugador se marcha y, y, y se fueron los más históricos, más históricos que Messi que Cristiano. Se fueron Raúl González del Real Madrid, se fue a jugar en Alemania, después Qatar, luego Estados Unidos y Di y se retiró, o sea que creo que... Todos sabemos lo que dice, Esteban bueno, en el fútbol español y europeo significa.
0: Total, totalmente de acuerdo. Y Rafa y Renato, mil gracias, son unos genios. Estoy, eh, y como club, como representante del club de académico de marketing, estoy extremadamente agradecido con, con, con su tiempo y con, y con su conocimiento. Creo que es algo que para todos los oyentes les va a servir un montón y lo, lo va a poder aplicar en, en su día a día. El marketing deportivo y el marketing en el fútbol es algo que está tan presente como un personaje omnisciente y no nos damos cuenta de la importancia y de toda la eh, influencia dentro de la toma de decisiones. Entonces, nada, les quería agradecer. Eh, no sé si quieren decir algo más.
1: Pues agradecerles a ustedes por lo bien organizado que ha estado todo, por uh, haber, habernos tomado en cuenta para ser parte de este podcast que... Para mí ha sido un placer compartirlo, compartir mesa con Renato, ya que no nos vemos a los años, Renato, por lo menos haber conversado un ratito y pues esto ha sido para mí un auténtico placer. Felicitaciones por la organización.
2: Sí, yo quiero también bueno, decirte, Rafa, que, que como siempre es un gusto conversar contigo. Ojalá cuando, cuando ya la solución esté un poco más, la situación, perdón, esté más normal, podamos tomarnos un café y seguir conversando que seguro tendremos muchísimos temas. Y, y, y bueno, a, a ustedes de la Quinta P les felicito por la iniciativa de hacer un podcast. Es, es toda una misión, pero también es encontrar una nueva oportunidad de, de hacer nuevas cosas y de brindar eh, a las audiencias un nuevo medio, un nuevo canal para, para que se informen y para que tengan información, valga la redundancia, de primera mano de, de, de temas que por lo general son muy importantes y en los cuales no siempre se ahonda. Generar estos espacios y cubrir las necesidades que, 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 el, que el público tiene es muy importante y les felicito la verdad.
0: Muchas gracias a ustedes. Hemos visto brevemente el abismal entorno marquetero detrás del fútbol, un campo que está siendo estratégicamente explotado, desde la imagen de los jugadores hasta el entorno cultural que abarcan los clubes. Sin embargo, el marketing deportivo contará siempre con un mismo objetivo, captar la atención, que es lo que genera ingresos para la marca. Es así que en este episodio pudimos hallar la respuesta al interrogante qué estrategias hay detrás del marketing en el fútbol y cómo se las lleva a cabo. Este ha sido el primer podcast de La Quinta P, tu podcast marquetero favorito. Nos encantaría que pudieras compartir este episodio con tus amigos y familiares. En Instagram nos puedes encontrar como MarketeersUSFQ, donde estamos constantemente activos. Muchas gracias por sintonizar. Hasta la próxima.